0: Bueno, el, la semana pasada entregamos el pronóstico de, de todos los ríos de la provincia, en particular los los dos, digamos que tienen un sistema de riego asociado como el Diamante y el Atuel, eh, quedaron, hemos previsto que van a tener un, una situación de, de sequía extrema para, para este próximo año que empezó el, el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año que viene. Y, y y vienen de, de un año bastante bastante bajo, con caudales muy bajos, digamos, prácticamente para los dos ríos fue la, la segunda peor temporada en, en el récord histórico que tienen, como en la actual de más de 100 años. O sea, realmente la situación, a pesar de que nevó un poco más en las cuencas, en, esa, en las dos cuencas... Eh, Hemos pronosticado un poco menos de agua que el año pasado por el hecho de que eh, están totalmente secas las cuencas, venemos de una, una sequía muy grande. Eh, está todo lo, lo, el, el sistema, la alta montaña y todo, es como una gran esponja, va, va a infiltrar muchísima agua y eso se va a notar en los ríos y en los embalses.
1: Uh -huh. eh, la O sea, la frase, ¿no? sé qué extrema es, eh, es bastante fuerte, ¿no? Pero de, ¿de qué estamos hablando? ¿De que vamos a tener varios inconvenientes para lo que es el riego? ¿Varios inconvenientes para lo que es, por ejemplo, el atuel con el turismo?
0: Bueno, en, en, en realidad tienen una realidad distinta. Pese a esto, tiene una realidad distinta los dos ríos. Uh -huh. eh, el Diamante tiene un volumen de embalse, el, ma, el volumen de embalse más grande de la provincia respecto del del derrame, o sea, del volumen que, que eroga el, el río o que escurre por el río. El volumen que tienen embalsado eh, está al, un poco más del 50%, pero es un volumen importante respecto de la demanda que tienen en estos momentos, en, sobre todo en los cultivos, porque prácticamente tienen muy poco abastecimiento poblacional de, desde el río. Eh, entonces, la situación no eh, a pesar de que fue una de las temporadas con, con menor dotación la del año pasado, fue la mejor de todos los ríos por esta situación de tener lamentablemente de tener muchas hectáreas abandonadas mm. y, y el atuel sí está en una situación un poco más complicada porque los volúmenes de embalse no son tan grandes eh, eh, también está un poco más de la mitad del, de la capacidad y el, el pronóstico que tienen este año eh, también es bajo y tiene una, una muy buena cantidad de hectáreas al día eh, con también el tema del, del, del turismo que vamos a depender de, de la situación particular que se presente por ejemplo para para Carnaval que es una de las épocas clásicas que lamentablemente muchas veces llueve los días previos a Carnaval entonces después se, se complica el tema de rogar agua cuando ya cuando ha llovido y la agricultura no necesita agua, y bueno, como lo hemos estado lo hemos estado coordinando y arreglando los últimos años junto con las inspecciones de causa, así que se verá en su momento en ese en qué, qué, qué problema se presenta o no.
1: Bien. Eh, Rubén, usted dijo algo recién allí, ¿no?, con respecto a, a carnaval o una situación que sucede cuando cuando llueve y, y se dificulta la erogación. ¿Por qué sucede eso? No? Porque uno, uno que no sabe dice, bueno, ahora llovió, va a haber más agua.
0: Claro, o sea, eh, lo que pasa es que la, las tormentas de Mendoza son tormentas, eh, se denominan tormentas convectivas, son tormentas que, fíjense, que en general se producen eh, en la tarde, después de todo una, de un día de, de, de intenso calor, se generan movimientos convectivos de, de aire que generan tormentas, que son las, las clásicas tormentas con esas copos de nieve, las cumulus nimbo gigantescas, que tienen más de, de 10 o 15 kilómetros de altura muchas veces, que traen granizo. Eh, esas tormentas son en el espacialmente, o sea, son abarcan poco espacio. pues Probablemente muchas veces uno está en un lugar donde llueve y va a 10 cuadras a la derecha o 10 cuadras a la izquierda y no está lloviendo. Uh -huh. O sea, no, no son lluvias como las de ha habido estos días, que es un frente frío en donde prácticamente está nublado todo, todo el cielo que uno puede ver, está nublado. Esas tormentas convectivas son tan chicas espacialmente que es, es muy difícil recolectar ese agua. Necesitaríamos un sistema de recolección gigantesco que es antieconómico. Entonces, para aprovechar el agua de lluvia, lo que se hace es dejar de regar donde llueve, donde llueve en una forma significativa que, que reemplace la, la cantidad de agua de un riego, ¿no es cierto?, y como en febrero normalmente, o sea, febrero es el mes más, más llovedor de, en Mendoza y coincide con el mes del... De, 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 ¿cómo se llama?
1: El carnaval, del no carnaval. Del carnaval,
0: no me salió, pero eh, coincide con el mes de carnaval. Muchas veces ha pasado que los días previos al carnaval se presentan este tipo de lluvias en donde las, las inspecciones... Ha llovido mucho en una en una inspección, entonces pide que no le entreguen ese agua y que se guarde en el embalse para tenerla disponible en otro momento que no haga falta porque no, no ha llovido. Entonces el problema de las lluvias en, en, en el mes de Carnaval es es particularmente esto claro. lo que ha pasado en algunos años como el año pasado o el anterior.
1: Claro. Estamos hablando con Rubén Villodas, él es director de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación. Rubén, es obvio que lamentablemente esto no, no cambia con simplemente una concientización, porque luego estamos en un cambio climático que también afecta. ¿Hay formas, o sea, hay lugares en el mundo en el que se haga de otra manera, el riego, que se busque optimizar el agua? ¿Están pensando en algo así ustedes allí?
0: Eh, sí, a ver, en, en los lugares nosotros tenemos... Mucha tradición de riego, pero en realidad nuestro sistema de riego todavía es, es eh, viejo, digamos obsoleto sí. para los sistemas modernos que se utilizan en otras partes del mundo, como, como en España, en California, en Australia, en el mismo Israel. Eh, esos sistemas fundamentalmente cuentan con, con un conceptos, culturas e infraestructuras muy distintas a la, a la realidad nuestra. Eh, para, para empezar en esos lugares eh, la entrega que se hace es una entrega volumétrica que se llama, o sea eh, se le entrega a cada usuario la cantidad de agua que necesita de acuerdo a su cultivo o a el tipo de suelo que tiene eh, eso en Mendoza con la infraestructura que hay actualmente y con los sistemas que tenemos es imposible de hacer hoy esa es lo que tenemos que tender y probablemente eh, eh, o sea, se está trabajando en, en empezar a, a cambiar la, la cultura y a empezar a cambiar los sistemas, pero eso es un tema que lleva muchos años, claro. no es barato, hace falta sí. una infraestructura importante, muchas veces presurizada a nivel comunitario, y en ese momento, sí. bueno, y esa es la forma moderna o más, más justa de entregar el agua, y el usuario paga por el agua que recibe. Eh, a eso tenemos que llegar, y pero probablemente lleguemos dentro de varios años porque hay que hacer inversiones muy fuertes y, y cambios culturales muy importantes, que no son ni baratos ni rápidos.
1: Claro, claro. claro. Y en cuanto a lo económico, obviamente tiene, tiene que haber una política de Estado Nacional que también ayude a lo provincial, porque si no tampoco se, se podría hacer de...
0: Y, no, y, y fundamentalmente <coughs> todas las discusiones terminan en, en, en que la rentabilidad del producto... Si la rentabilidad del producto es buena y todo se puede lograr más fácil eh, no, no, no solamente pasa por un problema estatal claro eh, o sea hay en otros lugares en donde el agua cuesta 50 100 veces más que acá eh, se controla se, se, se mide absolutamente cada gota y los usuarios eh, son son eficientes primero por el costo del agua y segundo porque mientras más más aguas tienen eh, la producción es mejor y eso tiene mejor rentabilidad o sea hay, hay un tema es un tema complejo y no solamente depende de la cantidad de agua Ese, claro, esa es la realidad
1: claro claro bueno eh, pero no nos queda otra que ir tendiendo a eso no, no, no hay otra solución sí, 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 es así, ¿no? Es así. no hay otra Rubén le agradecemos por su tiempo muchas Muy gracias bien. muchas gracias le mandamos un abrazo que tenga buen día ahí estaba Rubén Villodas eh, director de gestión hídrica del departamento general de irrigación bueno ustedes escuchaban